Brasil. Sextou, no na Pan e o programa tá uma delícia, porque, claro, a gente já quer te deixar em ponto de bala pra curtir o final de semana. Lembrando que o Tona Pan você pode escutar pela Jovem Pan FM, assistir Jovem Pan Entretenimento, baixar o aplicativo Panflix, é a TV de graça do Tutinha, onde você vai assistir o Tona Pan e vários outros programas. Quer se comunicar com a gente? Você pode publicar o seu comentário usando a hashtag Tonapão. O importante é estarmos juntinhos. E sexta-feira, né? É dia de alegria, de som na caixa. É dia de entrevistar um dos maiores, assim... Ele é um descobridor de talentos, DJ Batata. Descobriu a Anitta, a Jojo Todinho, ele é o um empresário da Jojo hoje em dia. Já foi empresário do Biel, enfim... Só com esses nomes que eu falei, imagino tanto de polêmica que Léo Dias vai perguntar pra DJ Batata. Falamos o nome do cara, né? Vamos chamar ele. E aí, Léo Dias, tá boa a coisa? E aí, Lígia? Muito bom dia, bom dia a todos. Bela sexta-feira. Olha, depois de uma, de uma noite de eliminação, nada melhor do que nós entrevistarmos uma pessoa que não está na fazenda, mas está na fazenda. Como é que é isso? A gente vai entrevistar... Olha, o cara que é muito citado ali. E talvez, talvez seja ele, Lígia Mendes. O motivo da discórdia. O motivo... A razão para que Biel e Jojo não se darem bem. Será que é isso? Vamos falar com ele. Com, ele, com vocês, DJ Batata. Tudo bem, Batata? Tudo bom, Léo? Obrigado, obrigado por ter me convidado para entrevista, eu te acompanho direto aqui, vejo todas as suas entrevistas, assisto tudinho, todas as suas postagens. Vambora, manda brasa. Vambora, Batata. Você praticamente está na fazenda, admite. É. Toda hora falando de mim, então eu tô lá, né? Tô e não tô, como você disse. Exatamente. Mas assim, você sabia disso, quer dizer, primeiro, quando você, você é, soube que a Jojo estava negociando e participou dessa negociação, você sabia Sim. quando você soube da presença do Biel? É, na verdade, algumas pessoas do nosso meio é, já estavam comentando isso, né? Alguém vazou dele e já estavam falando sobre isso. É, como falaram da Mirella também, eu falei, pô, beleza, vão ter três representantes da música lá dentro, beleza, mas foi assim, alguém dele vazou e me falaram, mas até então não era uma coisa oficial, entendeu? É, oficial mesmo foi no dia que eu falei, bom, ele tá na fazenda mesmo, ele chegou, entendeu? E, e vamos lá, vamos contar e explicar por que que a Jojo não gosta do Biel por sua causa. O que, qual, o que você tem de dedo nisso? É, na verdade, não é que ela não gosta dele por minha causa. Tá? Isso aí é o que está sendo falado. né? O pessoal está falando é, por conta do Biel ter deduzido isso. né? O Biel tem batido muito na tecla com a Jojo. Pô, você não gosta de mim por causa de quê? A gente veio do mesmo lugar. Será que era por causa do mesmo empresário e tudo mais? Ele encaixetou com isso. E, na verdade... Eu nunca falei nada com a Jojo do Biel, entendeu? Só coisas assim, tipo, ah, foi meu artista, ah, uma vez a gente viajou pra tal lugar, mas ela, eu nunca comentei nada do Biel com ela, então ele encasquetou com essa história e ele cisma que ela não gosta dele por causa de mim. Eu acho que, na verdade, a Jojo tem os posicionamentos dela, ela tem a personalidade dela. Então, por outro motivo qualquer que eu desconheço, vou perguntar a ela quando ela sair, o porquê disso, entendeu? Exatamente. 
as pessoas acreditam que começou aí. Quer dizer, então assim, você afirma categoricamente que você não colocou nada na cabeça da Jojo contra o Biel. Não, até, até porque, Léo, você conhece a Jojo e você sabe que é difícil você botar uma coisa na cabeça da Jojo. Ela tem a personalidade dela própria, ela pode até ouvir, tá entendendo? Mas se não, se não encaixar com, com a ideologia dela, vai sair por aqui. E a Jojo, ela tem essa personalidade forte. Então, nem se eu quisesse alguma coisa, porventura, entendeu? Não falei nadinha. A gente nunca foi de falar é, é, de Biel entre a gente, entendeu? A Jojo não, 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 não se interessa por isso. Mas vamos lá. Vamos falar, então, da sua relação com o Biel. Como foi, tá. como começou e como terminou. Terminou bem, terminou mal, começou bem mas não terminou tão bem. Como é que foi? Tá, é, vou resumir rapidinho. O início foi o seguinte. A Pocahontas, tá? É, muito minha amiga. E ela falou assim, amigo, é, tem um menino que eu tô querendo dar uma força. Ele é lá do interior de São Paulo. E ele falou que o sonho dele era produzir com você. Você consegue me dar uma força nisso? Eu quero ajudar ele e tudo mais. Falei, claro, Poca, traz ele aqui no meu estúdio. Ainda no meu estúdio do Rio. Aí ela marcou um dia... Levou o Biel lá no estúdio para gravar comigo. Ele deixou duas vozes. Duas vozes nesse dia. É, foi ele, foi com os pais, né? E o pai e a mãe dele em cima de mim, em cima do meu pai, que meu pai tava lá no dia no estúdio. Pô, cara, faz o teu filho ajudar o meu filho aí. Teu filho já revelou tantos artistas. Pô, me ajuda e tal. Aí a pouca começou com a ideia de querer empresariar ele naquele momento. E me chamou para parceria. Falei, ah, vambora. Vambora. Até então, eu fui com a Pouca. A Pouca tava solteira. Quando ela voltou com o, o, o ex-marido dela, na ocasião, ela não quis mais é, prosseguir. Ela falou, Batata, vai sozinho com o Biel. E eu falei assim, Pouca, você quer alguma grana? Você quer algum dinheiro para eu ficar com a sua parte? Tal? Não, amigo, eu não quero nada. Pode seguir, é teu. Falei, então, maravilha. E foi daí que começou mesmo, de fato, a minha relação com ele... Aí ele foi morar no meu apartamento lá do Rio, passou um tempo comigo lá. Depois eu vim de vez para São Paulo, que eu ficava lá e cá. Eu acabei vindo de vez para São Paulo. Isso ainda ele muito Depois... novo, muito moleque. Muito. Né? Ele foi morar contigo com quantos muito. anos, cara? 18. 18 anos. Ele tinha 18. Aí é, ele veio para cá comigo. Eu já tinha um apartamento em São Paulo. Ele veio comigo. Aí de, é, nesse meio tempo eu falei assim, cara, eu preciso montar... É, eu preciso montar uma casa pra você, né? Porque ele tava morando comigo e tal, ele tava com a minha família, eu falei assim, cara... Aí eu aluguei uma casa pra ele em São Paulo, é, em Mogi das Cruzes. Aluguei uma casa pra ele e dali começou, é, é, de fato, já a, a rodar muito baile, rodar muito show. É, a gente já tinha feito o primeiro clipe, a gente já tava no segundo, que era o Pimenta, né? O primeiro foi Tô Tirando Onda, depois foi o Pimenta. E aí começou a inchar de uma tal maneira que eu já comecei a fazer os programas de televisão com ele em São Paulo. Foi tudo muito rápido, né? E em menos de um ano, a gente em São Paulo, aí teve o, 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 o meu parceiro, que era dono da Rádio Transcontinental, que é o Cidinho. Eu falei, Cidinho, eu não aguento mais daqui. Eu já tô no teto máximo com o Biel. Eu preciso de uma gravadora. Você me indica uma gravadora pra gente botar o, o Biel? E foi onde eu chamei o Cidinho para parceria comigo. E ele ligou no Sérgio Afonso, que, era, que é o presidente da Warner. Presidente da Warner. E o Sérgio... É. Aí o Sérgio Afonso falou assim, ah, vamos marcar uma reunião e tal, quero ver o menino. Blá, 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 blá. 
Quando o Sérgio viu e viu que os números dele já estavam assim expressivos e tudo mais, o Sérgio falou assim, vambora, vou contratar. Nesse momento, é, que entra o outro sócio, o um terceiro sócio nosso, que era o Alexandre, o Charac, você conhece, que era empresário da Ludmilla. Né? Sim, sim, sim. Então, quando chegou nesse ponto, o, eu falei assim, Cidinho, eu já estou com outros projetos, é, o Biel está voando, tem a gravadora e tudo mais, o Xará tem uma parceria mais forte com a Warner, é, e o Cidinho também falando muito do, do Xará, e a gente decidiu botar o Biel para ser cuidado pelo escritório do Xará naquele momento, porque a gente estava com outros projetos já é, encaminhados, né? E foi daí que eu botei ele para o Xará cuidar e o Xará virou um sócio nosso, meu, do Cidinho e do Biel. Daí uhum. para frente, foi onde eu me afastei um pouco para cuidar de outros projetos, até porque é, as ideias assim, já não estavam batendo muito, eram muitas opiniões contrárias e tal, e eu, eu sou um cara que eu sou muito transparente. E eu falei assim, cara, para não dar nenhum problema, vamos botar lá no Xará. Então as pessoas pensam que, de fato, tivemos um problema grande, mas não, foi realmente opiniões contrárias, aquela coisa assim, é, de estar tá evoluindo bastante, de tá fazendo muito flash, muito, muita televisão, muita grana, e desde o início eu estava em cima ali tentando ajudar, cara, não ficar trocando de carro assim é, toda hora, é, compra alguma coisa, aquelas, aquelas coisas que a gente tenta ajudar, né? É... E chegou um momento que, tipo assim, meio que eu desisti de ajudar, porque eu via que aquilo não tinha, não tinha jeito. Era um menino novo que realmente estava querendo curtir a vida e falou, cara, eu vou curtir a vida dessa maneira e, e pronto, acabou, a grana é minha e tal. Eu falei, não, beleza, é, não é. tem problema. Você viu, você viu a entrevista que eu fiz com ele? Você viu a entrevista que eu fiz com ele antes da Fazenda? Eu vi, mas não vi inteira, não. Mas eu vi uma boa ah. parte. Ele, ele fala que perdeu tudo e ele reclama de não ter tido a oportunidade de comprar uma casa, realmente ele fala que tinha muitos, alguns carros, né? Quer dizer, ele investiu mal, ele investiu em bens que não duráveis, né? Investiu bens que perdem valor muito rapidamente. E, além disso, ele alega que a gravadora era a detentora de quase todo o digital dele. Por isso que ele desistiu é, depois de passar por aquela crise tamanha, ele decidiu ir morar nos Estados Unidos e desistir da carreira aqui no Brasil. Você hoje, é, Batata. Tá. Fala, fala. Tá. O que você ia falar? O que eu ia falar é o seguinte. É, quando as pessoas falam em que a gravadora tinha é, é, todos os direitos e tal, é bom saber como que funciona o negócio. Por quê? Por que a gravadora é dona daquele fonograma? Fonograma é a música pronta, a produção, tá? Por que a gravadora é dona daquilo? Justamente porque a gravadora pagou para aquilo ser confeccionado. A gravadora custeou aquilo custeou o clipe, custeou todo o marketing digital. Então, você vê, teve clipe do Bel que, que a gente gastou 70 mil num clipe. Então, você pensa que para gravar um clipe são 70 mil. Para produzir a música, bota mais aí uns 6, 7 mil. Né? Só aí já são quase 80. O marketing digital vai botar mais uns 50 mil de saída? É quase 200 mil. Então, quem é que quer tirar isso do bolso para poder, é... poder, no caso, é, ficar dono dos fonogramas? Então, a gravadora é dona porque ela investe naquilo. E ele tem os valores É um investimento dele, como... que tem um risco. E esse risco é o valor da porcentagem de ser a detentora dos direitos. Não é à toa Exatamente. que ela é detentora daquilo. É isso, porque teve um investimento. Entendi. Agora, você... 
hoje você investiria no Biel? Você poderia, aceitaria ser o novo empresário dele? Não, eu não aceitaria porque é, é por, por vários motivos, né? Um que eu particularmente não acredito mais nele na música. Eu posso, posso estar errado, tá? Por que, que eu não acredito? Por quê, porque, Por quê? Porque eu acho que ele tá, tá tomando uns caminhos diferentes do que combina com ele. Ele tá fazendo um som diferente do que combina com ele. Então, a, a, a ideia dele hoje já não bate com as minhas ideias. Eu sou um cara mais pop, eu sou um cara popular. Eu gosto de fazer música que vende. Eu não gosto de fazer música aquela que eu gosto de ouvir no carro. Tá entendendo? Se for pra ouvir no carro, eu vou ouvir uma coisa do, dos anos 80, 90. Você tá entendendo? Eu vou ouvir um R&B, vou ouvir um reggae. E muitas e muita dessas músicas não vendem no Brasil. A gente sabe Agora, disso. Agora, qual é a música que ele tá produzindo hoje? Me explica. Ah, ele tá indo pra um lado do, do rap, do trap, mais pra um, pra um, pra um lado é, de um rap não comercial. Aí daqui a pouco ele vai e faz um funk ali, tipo, meio, meio sem, sem um destino, entendeu? Então, assim, as opiniões são contrárias. E também, é, no decorrer de tudo isso, eu, eu, eu enxergo um pouquinho de ingratidão por tudo que eu fiz no início, porque ele, ele, hoje a gente se dá bem, tá? Hoje a gente se fala, hoje a gente é, troca uma ideia no WhatsApp, às vezes quando eu tô no Rio, ele vê que eu tô no Rio, pô, tô no Rio também, vamos se encontrar e tal. Às vezes não dá certo, mas a gente se fala. Eu fiz uma live agora em junho que ele me ligou, falou, pô, tava chorando aqui vendo tua live, lembrando do nosso momento, não sei o quê. Hoje a gente se fala de boa. Mas naquele momento que ele foi no Faustão, que ele tava bem, bem no auge ali da, da carreira e tal... Eu, eu senti que ele não... Como é que eu, eu vou explicar? Eu não digo ingratidão, mas eu digo assim, ele esqueceu de mim. Coisa que a Jojo nunca fez isso. Tipo assim, a Jojo, todos os programas de televisão que ela foi... Não, é o Batata, é o Batata, é o Batata. A própria Tati Quebra Barraco, na época, quando eu fiz a Tati Quebra Barraco, ela fazia questão de que eu estivesse no palco. Qualquer programa de televisão que a gente ia, ela fazia questão. Ela falava assim, não, o Batata tá comigo, o Batata me produziu, o Batata fez as minhas músicas, o Batata... Você tá entendendo? Então, eu achei que faltou isso. Ele podia bater o pé firme em algum momento e falar assim, cara, vou, tô aqui no Faustão, quero agradecer o Batata. Pô, Batata, muito obrigado, DJ Batata, o cara que veio comigo na caminhada desde o início. E faltou isso nele. Então, tipo, isso eu tenho dentro de mim, tá? Se você me perguntar se eu tenho alguma coisa, eu tenho isso. Faltou isso, entendeu? Faltou gratidão. É, exatamente. É, meu amigo, gratidão no meio do funk é complicado. É, mas Jojo é grata, Jojo é muito grata, é isso? Jojo é muito grata, Jojo. Teve um dia que a gente tava meio estremecido, né? De... Eu não lembro qual era o motivo. Aí eu falei assim, não quero papo contigo hoje, não. Ela tá no Rio, eu quero te encontrar. Eu falei, não quero papo com você hoje. Coisa nossa, né? A brincadeira que a gente faz. Ela me ligando no vídeo toda hora e eu não atendi. Ela mandou um WhatsApp e falou assim, você tá onde? Eu falei assim, tô aqui em casa. Peraí que eu vou passar aí. Eu falei, mas o que, que tu quer, Jojo? A brincadeira nossa. Ela foi lá, ela chegou lá, ela, ela tatuou meu nome aqui, desse tamanho, aqui, ó. Caramba. DJ cara. Batata. Mas aqui, Caramba. ponta a ponta, aqui, desse tamanho, Léo, desse tamanho aqui, DJ Batata. E ela também tem o meu filho, que ela é madrinha do meu filho, ela tem meu filho tatuado aqui, Fabinho. E ela chegou com essa tatuagem no braço de DJ Batata e falou assim... Não adianta você ficar putinho comigo. Você é meu irmão. Você é meu nossa. empresário. Você é meu tudo. Olha o que eu acabei de fazer pra você. 
Eu desacreditei, Léo. Você não tem noção. Eu olhei e falei assim, então, tipo assim, isso não tem preço, isso não tem valor, é, não é grana. Você entendeu, Léo? É, é mais do sim, que sim, isso. Sim. É, é mais do que dinheiro, é mais do que a gratidão. Você sabe disso que você tá no meio, você sabe as pessoas que você já ajudou que, que não foram gratos com você. Você sabe disso, entendeu? Sim. Vamos lá. Nós temos três personagens da Fazenda que você uhum. conhece muito bem. A gente já falou da Jojo e do Biel. E a gente tem também a Mirella, que também é do meio do funk. Você conhece bem, né, Mirella, né? Não. É... Estranho, mas não. Eu conheço a Mirella, assim, é... como todo mundo conhece. Eu nunca gravei a Mirella. A gente nunca teve uma amizade, a gente nunca teve o WhatsApp trocado, nem nada. Era só de longe mesmo, quando a gente se encontrava nos, nos eventos. E aí, Batata? E aí, Mirella? Tudo bom? Como é que você tá? Pá, abraçava e tal. Mas contato, de fato, não. Tô conhecendo ela legal mesmo na Fazenda. É, tá bom. Então, eu ia pedir a sua opinião sobre os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. Mas, então, vamos lá. Vamos nos, nos, nos limitar a Biel e Jojo. Ponto tá. forte e ponto fraco de cada um. Na verdade, o, o, o ponto forte... É, do Biel é realmente a estratégia que ele tá fazendo ali, tá? A estratégia, porque, tipo, a galera quer ver isso mesmo, como o Mion diz, é fogo, fogo no feno, né? Então, a galera quer ver isso. Então, eu acho que, na verdade, é o ponto forte dele. E o ponto fraco é justamente esse lance da, da, do jogo. Então, a mesma coisa que pode ser forte, pode ser fraco. Depende da semana, depende do que, que vai acontecer ali, entendeu? Então, eu acho que o fraco é realmente essa combinação de votos, essas coisas que a Juju é totalmente é, contra isso, entendeu? A Juju é totalmente contra isso, né? A, a, qual o ponto forte da Juju? Assim, o ponto forte né? da Juju é ela ser 100% orgânica, verdadeira e, e a sinceridade. Esse lance que ela fez ontem lá, com, com que ela vem fazendo com a Raíssa, de ser amiga, de estar tá abraçando a Raíssa, é, a, a Juju, ela, ela tá lá dentro, mas ela já sacou que a Raíssa tem realmente uns problemas que precisa de um carinho especial. Ela já sacou isso. Ela, ela parece que está aqui fora com a gente. Né? Aqui fora a gente está sabendo de tudo, mas lá dentro ela já sacou essa parada. Falou, pô, a menina precisa de um carinho, precisa de um abraço e eu vou abraçar. É, a Jojo, é, eu tentei conversar com ela antes, antes de ir. Eu tentei conversar com ela. Tentei é, é, dar umas dicas de, ó, ó, da minha cabeça. E ela falou assim, Batata, eu não quero ouvir nada disso. Eu simplesmente quero ser eu. Eu quero ser 100% orgânica. Se o povo gostar de mim, é da minha maneira, entendeu? Então não adianta que eu não vou entrar com estratégia nem nada. Tanto é que a Jojo, se você ver os votos da Jojo, não são votos estratégicos. É voto que, ah, por que, que você votou na Mirella? Porque ela votou em mim lá na primeira... Na primeira votação ela votou em mim, agora eu tô devolvendo nela. Não tem nada de estratégico nisso. E, e também todo mundo quando chega para combinar voto com ela, ela falou assim, oh, eu não quero combinar voto, se vocês quiserem combinar problema de vocês, é cada um por si aqui e embora, entendeu? Então esse é o ponto Qual forte Qual o ponto dela. fraco? Qual o ponto fraco do Biel e da, Mirella, da Biel e da Jojo? Na verdade o ponto fraco dela foi só no início. Que eu, que eu pensei que poderia piorar os gritos dela, aquelas coisas que muitas pessoas Exatamente. aqui falam não entenderam. Batata, eu ia falar isso, cara. Às vezes, As pessoas... a gente... Ela grita demais. É, ela grita. Mas só que é o seguinte, quem segue ela nas redes sociais sabe que ela é aquilo. Ela é, assim. é daquela maneira. Entendeu? Então, tipo assim, eu, eu, eu dei uma tuitada, eu falei assim, vocês querem que ela atue? Porque se for pra ela atuar, beleza. Aí ela não vai gritar. Mas se for pra ser ela, é isso aí, ela grita. Entendeu? <risos> 
<risos> você, e o Biel, qual o ponto fraco do Biel? O ponto fraco dele é, é esse lance das estratégias que ele, que, ele, que ele tá fazendo, que pode ser um tiro no pé dele, entendeu? Ele tá jogando uma pessoa contra a outra, ele tá manipulando as pessoas e a galera aqui fora tá vendo. Isso aí pode ser um tiro no pé, porque ele tá indo bem, voltando das roças e tudo mais. Tá bom, porém, tá bom, ele tá vai acabar se queimando de, de fato. É, existe uma equipe muito forte da Jojo aqui fora? Cara, não. Assim, a não. gente tem... Não, de verdade, não. A Jojo e eu... É, como é que eu vou te explicar? Eu sou muito reservado nas coisas. Mas, assim, a gente tem uma galera que tá cuidando é, do Twitter, tá? Porque eu também... Eu não tenho tempo de estudo. Tem a galera... Tem o Naja, que é o meu... Que é o meu faz-tudo em relação ao marketing digital. Que cuida do Instagram da Jojo, que é o ADM. E a gente tem uma galera que tá no Twitter. É, mas aquele negócio de... É, é, vamos, vamos fazer um montar uma equipe para votação, para não no, sei o que, não sei o que lá. Não. Número de telefone listado, de... De, 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 de movimento organizado na internet, nada disso? Nada disso. Não, isso. Caramba. Você, mas você tem porcentagem também na, no prêmio da, 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 da Fazenda? Tem, tem. É que a gente achou que fosse tudo. Então, então... Outra coisa, a Mirella, a gente vê uma... uma... uma ela parece que ela deixou 11, se eu não me engano, foi 11... Cara, o, 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 o Cadu falou. Ela deixou uma, uma série de músicas gravadas, de clipes gravados. Quantos trabalhos gravados a Jojo deixou pra lançar ao longo da Fazenda? Dois. Eram pra Dois. ser três, mas não deu tempo de gravar o terceiro, né? Nós deixamos duas músicas e é, só lançamos uma até agora e, na verdade, tá indo muito bem. Já tá com quase 4 milhões de views, que é a de ficar na moda, né? repetidas vezes o refrão da música durante as brigas, né? Malandra demais, né? Que é Malandra demais. Né? Se que é paz, amém. <risos> se que é guerra, tu me fala isso? Exatamente. Se que é paz, amém. Se que é guerra, tu me fala. Tipo assim, tem tudo a ver com, com o lance da, da, da fazenda, né? Da fazenda, sim. E qual é o próximo single? O próximo single é com o do Black. É um, é, um, é um collab com o do Black, a música chama Dominada, né? Onde ela tem uma narrativa de, de empoderamento feminino total, onde diz que dominada sim, mas somente entre quatro paredes. Ah, você, ela, ela já sabe a época do lançamento, você já sabe? E assim, ela Não. vai começar alguma estratégia dentro da casa para divulgar Não. essa música? Não, na verdade Não. Ela, não sabe, ela, ela entrou não sabendo qual ia ser a data da dominada. E é, é, eu acredito que ela não vai falar nada sobre isso, não. É, o foco mesmo era se quer paz, amém, se quer guerra, tu me fala. Eu acho que foi a única coisa assim, que eu consegui botar na cabecinha dela, entendeu? Eu falei assim, Jojo, qualquer coisinha que dê problema lá, você já faz. Se quer paz, amém, se quer guerra, tu me fala. Eu acho que foi a única coisa que eu consegui, entendeu? Porque é muito claro, né? Porque fica muito claro, independentemente de ser o refrão ou não da música, tá muito claro que é isso que ela tá... Que essa é a posição dela lá, né? Se, beleza. É, na verdade, tá, assim... Tá no... Fala. Algumas pessoas, algumas pessoas é, me chamaram no WhatsApp querendo falar assim, pô, mas tá na cara que isso aí... É, você falou pra ela fazer lá, ela sabia que a música ia ser lançada. Óbvio, gente, ninguém tá aqui escondendo nada disso, não. Óbvio, é isso aí mesmo, ué. É isso, temos que faturar. 
E temos que fazer é, do pô. limão uma bela de uma limonada. Quantas visualizações, é quantas músicas baixadas nos, nos, nos aplicativos? Cara, já tá chegando a 4 milhões de views. Eu acho que 300 mil no Spotify, se eu não me engano é isso. É uma, boa, é uma boa marca, né? Uma boa marca. Boa, pro dia de hoje é uma boa marca, né? Se tratando do mercado que a gente vê aí que tá desleal pra caramba, muito fake stream, muito tudo isso, e a gente não. A gente é 100% orgânico, então, ó, tá ótimo. Como assim? Por que o mercado tá desleal? Me explica aí. Ah, cara, esse lance aí que toda hora... É, 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 vem na mídia sobre uma galera fazendo fake streaming é, botando robozinho pra fazer número, tanto no YouTube quanto no Spotify, isso aí tá chato porque é, a gente vê um chart de 200 músicas, com várias músicas no chart lá que a gente nunca ouviu em lugar nenhum e a música tá lá, então é, é uma situação complicada de ficar comentando e tal, mas tem rolado bastante, isso aí deixa a gente muito, muito entristecido, porque as pessoas que são orgânicas, as pessoas que fazem um puta de um trabalho sério, eu, por exemplo, sou totalmente contra fake stream, comprar seguidor, tudo isso, eu sou contra tu, toda essa história, todas as minhas redes sociais são orgânicas, tanto é que eu não tenho um milhão de seguidores, eu, eu, tenho, eu já tive tantos artistas aí, eu poderia ter um milhão sim, de seguidores, sim, 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 eu, tenho, sim. eu tenho 280 mil seguidores, entendeu? De fato, que se você for ver lá os comentários e tudo, condiz com, número, com os números que eu tenho. A Jojo, por exemplo, nem patrocinar o Instagram dela, eu nunca deixei fazerem. Nunca deixei fazer um patrocinado lá, justamente para não virar um círculo vicioso e cair o alcance dela e tudo mais. O Instagram da Jojo é 100% orgânico, entendeu? É... Hoje é muito mais difícil lançar um artista no mundo do funk, né? É difícil... É, na verdade, eu, eu costumo dizer que é uma loteria, né, Léo? Tipo assim, na verdade, é... você nunca sabe o que vai acontecer. Eu já vi música boa não estourar e já vi música porcaria virar top 1, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar. O que eu canso dizer é o seguinte... Mas fazer você entende o que, que o mercado pede? Você entende assim, ó, o momento o mercado pede... Ah, sei lá, duas meninas cantando juntas. Ah, não, uma boy band. Ah, não, pede uma loura com um corpão, não, pede uma menina com fora do, do, do padrão, como? É, eu estudo muito isso e eu vejo as brechas que o mercado dá, entendeu? Então, muitas das vezes, cara, o mercado tá com uma brecha aqui, cadê um, uma, um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aleatório. Cadê uma cantora de brega funk que não tem? Só tem cantor homem de brega funk, exemplo, tá? Cadê que eu não tô vendo? Tem uma brecha aqui, vamos fazer aqui, vamos procurar uma menina aí que já tá cantando brega funk, mas tá sem oportunidade? É mais ou menos assim que eu vou, Entendeu? Entendi. E existe alguma brecha para algum tipo de mercado hoje? É, tinha. Agora há pouco. Eu lancei uma girl band que chama Cat. Lancei com o Danilo Faro, que é o irmão do Rodrigo Faro. A gente uhum. é, lançou agora há pouco tempo em parceria com a Universal Music, porque a gente estava entendendo que o Brasil realmente está carente de uma girl band, né? Depois do Ruge, a gente não viu nada assim expressivo, né? E a gente está batalhando com as meninas aí para virar. Essa pandemia foi um, foi um bate para todo mundo? Para você também? Cara, foi difícil para todo mundo, mas graças a Deus a gente conseguiu driblar isso, porque é, com a Jojo em especial, o nosso foco é, sempre foi muito a publicidade, né? E a gente fez bastante publicidade, é, então o show não fez falta pra gente, graças a Deus. Mas a, a, a Jojo fechou a fazenda quando? Acho que uns dois meses antes, né? 
três meses ah, antes. Então foi, não foi. Você acha que se não fosse a pandemia, ela estaria na fazenda? Não, na verdade, assim, Léo, é, há dois anos já que a gente tem é, o convite para poder é, participar. Só que naquele momento. É, a Juju estava com uma agenda muito lotada e a Juju sempre me pediu. O sonho da Juju é, é atuar é, em, em novela ou então reality show. São coisas que ela assiste, tá? São coisas que ela gosta de, de assistir. Tipo assim, ela assiste muito novela e ela assiste muito reality. E ela sempre me pediu, mas a gente não tinha tempo para isso. A gente uniu o útil ao agradável. Quando vê a pandemia que não ia fazer show, a hora é essa, vambora, entendeu? Entendi. Então não foi uma negociação longa nem difícil. Não, não, porque a gente já tinha convite há dois anos já. Dois anos que ela já tinha convite, entendeu? Foi tranquilidade. Tranquilidade. E vamos lá. Vamos lá, seja sincero. Ela é, ela é a grande favorita da Fazenda? É a grande favorita. É óbvio que é eu sou grande. suspeito pra falar. Eu sou suspeito pra falar, óbvio. É, ainda falei pra ela, Jojo, você não me volte aqui sem esse dinheiro. <risos> Muito bom então, Pra encerrar, eu só quero que você mande um recado Pra todo mundo que torce pela Jojo Que acompanha e vê Uma Jojo exatamente Igual a que a gente conhece Aqui fora, a gente vê lá dentro Qual é a sua mensagem pra esses torcedores? Eu vou fingir que eu tô lá na fazenda, tá? Alô, meu Brasil Baronil Preste bastante atenção a Jojo, ela lá está sendo 100% verdadeira, está sendo amiga, ela está sendo o que ela é de fato. Se de vez em quando as pessoas entendem que ela está exaltada, que ela está gritando, que ela é mal educada, não. Ela é aquilo ali, a Jojo é aquela ali. Então, o Brasil ama é, o que ela é, entendeu? Então, galera, quando a Jojozinha for para a roça, por favor, todo mundo votando para ela ficar, é o que eu peço para vocês porque a Jojo, de fato, está sendo 100% ela. É isso aí. Batata, obrigado, cara. Fica com Deus. Bom dia para você. Eu que te agradeço, Léo. Muito obrigado a você e toda a sua equipe. E vamos que vamos. Se você precisar de mim, é só me ligar. Valeu. Obrigadão. Fica com Deus. Voltando com você, Lígia Mendes. Beijos. Valeu! E o Tô na Pan de hoje chega ao fim. Lembrando que o mais gostoso desse programa é você assistir, comentar, curtir e compartilhar também, né? Delícia mesmo. Bom saber de sucesso, de quem descobre os sucessos. Bom pra você que tá aí na sua casa fazendo som, quer descobrir onde dá o pulo do gato? Tem que rever esse programa. Vem rever, vem rever. Parabéns pela entrevista deliciosa, Léo. E pra vocês que nos acompanham, até segunda-feira. Durante o final de semana, não faça nada que a gente não faria. Mua!